0: Ei, hey,
1: mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui pra quê? Contar mais uma história. O melhor, fazer aquela Foquinha. E claro, a gente também tá aqui pra ouvir histórias de
2: outras mulheres, nos encontrarmos nas nossas diferenças e também nos identificarmos com
1: histórias que a gente acha que muitas de vocês também vão se identificar. E acho que hoje a gente tá aqui numa história que vai começar não com uma história de fato, ou seja, um era uma vez, mas... Era uma vez? Ou seja, um questionamento. Sim, e acho que a nossa convidada ela é
2: maravilhosa e ela trouxe várias reflexões. Então você vai ver que é aquela história que você tem que parar pra ouvir e refletir na vida. Porque eu mesma, quando estava escutando essa história, eu tive que fazer isso
0: no roteiro. Então, essa é a nossa convidada. Como lidar com a frustração sem me tornar uma mulher frustrada no amor? Acho que essa foi uma pergunta que me tirou o sono e foi tema de análise muitas vezes. E hoje é, é lindo porque acho que eu percebi que uma angústia pessoal, na verdade, é uma angústia compartilhada e eu transformei isso em trabalho. Né? Meu nome é Carol Tiuquian. Para quem não me conhece, eu sou comunicadora, pesquisadora de amor de relacionamentos. Desde 2018 eu tenho soltos, que é um canal no YouTube, no Instagram, é, onde eu entrevisto especialistas, pesquiso, escrevo, faço vídeos para a gente entender essa jornada rumo a amores possíveis. Então corta, corta pra, pra mais, mais uma história, uma história de,
1: voz. de voz. Bom, a Carol começa a sua história já trazendo uma pergunta, acho que uma pergunta de milhões. Como lidar com a frustração sem ser uma mulher frustrada? Eu acredito que essa frustração que a Carol falou e que a Bia
2: interrogou agora, muitas mulheres também podem ter. E claro que a gente vai discutir um pouco sobre isso, porque tem toda uma construção por trás dessa frustração. Mas por que ela vem? Porque a Carol é uma mulher, ela tem 38 anos e ela ainda não casou, não teve filhos e tá naquele limbo que muitas mulheres passam, mas, volto a dizer, porque tem
1: uma construção por trás disso. Que é uma construção que gera o quê? Cobranças. E muitas vezes nos fazem, é, nos levam a sentir, né? porque a gente, a gente tem que falar sobre isso, né? Como a emoção também, ela envolve socialização. E então, toda essa socialização que a Elisa tá falando, levou a ela algumas emoções e a questionar certas emoções. Eu acho que uma delas já tá clara aí, que é a frustração, mas eu posso até falar sobre uma outra, que tá muito presente nas nossas experiências como hum. mulheres, que é a culpa. Sabia, aham. Uhum. É verdade. E mais pra frente a
2: gente vai ver que essa culpa também está presente na história da Carol. Mas voltando, a Carol ela se, encontra, se encontrava como uma mulher frustrada por ter 38 anos, ainda não ter casado e não ter filhos.
1: Eu acho que é muito válido a gente falar que a, que a apresentação da Carol começa pelo nome dela, mas também por um outro ponto, a idade dela. Se a gente for parar pra pensar, o que que significa a nossa idade? O que que significa completar, completar ciclos? Fechar esses, esses anos, né? Ainda mais pra nós, mulheres. Que ou a gente é nova demais, ou a gente é... E aí, mais ou menos assim, cobra essa maturidade. Ou a gente é velha demais. A gente nunca tá numa idade boa o suficiente pra viver aquela idade, né? Sempre é um lugar de correr atrás. E eu acho que isso, ainda mais num momento que a gente vive, que é que também envolve não só a questão do patriarcado, mas também o um capitalismo muito frenético. Então, esse lugar da globalização, esse lugar frenético, a gente Sim. tem que correr atrás das coisas. A idade parece que se torna um marco importante para nossas experiências. Eu não sei se para vocês também, mas acho que... Até comentem com a gente, se vocês também percebem isso, assim. Parece que eu, eu sinto isso, assim. Ai, ah, os meus 26 anos. Eu falo isso direto com o Marcos. Ou seja, eu tô mais próxima dos 30 do que dos 20. Já tô ficando velha demais. O que tá acontecendo? Sendo que eu tenho 26 não, anos. Não, e sempre. se a
2: gente for ver todas as comédias românticas dos anos 2000, principalmente, é tudo de repente 30, a mulher tá muito velha. E sempre tem um estereótipo criado para mulher depois dos 30. Então... Toda a história construída também baseada na idade da mulher, porque Sim. pouco se fala sobre quantos anos os homens têm ou deixam de ter, ou com quantos anos eles é, construíram. Ah, porque ele sempre aquilo. é o garotão, né? Também. É, isso é. não é mais um fator pra ele. Sim. E pra gente, com certeza é. Sim. E aí nessa história, a Carol, ela mandou a real. Ela falou: gente, eu estou frustrada com isso. Eu estou frustrada por ter essa idade, por não ter construído o que eu quero, só que ela começou a fazer várias desculpas. Então, beleza, eu tô frustrada com isso, mas minha carreira tá ótima. Eu tô frustrada com isso, mas eu já tô viajando, eu tô viajando muito. Eu tô frustrada com isso, mas olha onde eu já tô. E tudo bem você ficar frustrada. E acho que é muito sobre essa história da Carol. Não tem problema você estar frustrada com isso. E é totalmente compreensível. Até porque Sim. olha a sociedade que a gente cresceu. A sociedade que a gente foi construída. Só que ela foi anulando esse sentimento. Ela Sim. foi meio que realmente colocando a poeira por debaixo do tapete. Sim. E falando, não, mas olha onde eu tô. Eu não tô frustrada. Sim. E a gente vai ver que não foi
1: bem por aí. Sim, e a gente percebe que esse lugar de frustração... Na verdade, de modo geral, pra gente como a mulher, a gente não pode experienciar outras emoções que não sejam aquelas positivas, né? Ah, eu tenho que ser a gratiluz, luz, eu tenho que ser a bem cedida a feliz, a que ama, a que gosta, a que tá sendo a resiliente do momento. Só que, sendo meio sincera, a gente precisa experienciar outras emoções. Se a gente não dá vazão pra essas emoções, elas vão aparecendo de outras formas, né? Então... Essas emoções que são ditas negativas, elas também importam e elas precisam comunicar algo. E, de algum modo, a, a Carol tá colocando debaixo do tapete toda essa frustração que ela sabia que ela tava sentindo. Então, às vezes, por meio da negação, que é até uma forma de se proteger, a gente sabe disso, sabe? Eu acho que também é importante também humanizar esse processo, assim. Ela foi colocando debaixo do tapete como lugar de se proteger. Porque já é tanta gente, que nem você está trazendo, né? Apontando o dedo, que mais ela se apontando... É muito duro. E a gente sabe que, no fundo, tem aqueles pensamentos ali que vão apontando pra gente o que, que a gente tá sempre em falta, as mulheres em falta, né? Então, o que, que a gente percebe? Que essa frustração, ela foi aparecendo de outras formas. E aí, ela ia vendo que gerava essa comparação. Ela olhava pra história do outro e falava assim, não, mas vou minimizar aqui isso aqui, dessa situação. E ela foi vendo que isso foi virando uma grande bola de neve. E... Nessa grande
2: bola de neve que foi virando, ela decidiu tomar dois caminhos. Primeiro, aquele né, luz 100% autoconhecimento. Agora é o meu momento, eu e eu mesma. Eu tava até falando ontem com a minha prima que eu tive um momento desse. Foi um uhum. momento meio tenebroso, gente. Que eu, uhum. Nada contra. Mas eu assistia muitas coisas de coaches e eu lia muitas coisas, tipo, positividade e tal. Tô até tá dando um sorrisinho, mas eu, tá...
1: uhum. eu tô rindo de você, uhum. só. Uhum.
2: E aí, eu tive esse momento também, então eu entendo um pouco o que a Carol passou de estar sempre assim, eu preciso me conhecer, agora eu preciso me conectar comigo mesma, nada mais importa. Sim. Só que, nesse processo dela se conhecer, ela foi para outro caminho também. Que ela queria tanto focar nela, que ela esquecia dos outros. E não só de uma forma amorosa, sabe? Então, ela não ia mais, sair, não queria mais se relacionar com alguém. Ela não pensava no outro, com os amigos. Ela não tinha esse outro tipo de interação social, que também é muito importante para o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento é muito sobre a gente, mas também é muito sobre o contato que a gente tem com os outros. E hum. ela foi meio que deixando isso de lado. Mas lógico que, no momento, a gente não percebe
1: essas coisas. E eu acho que é importante a gente falar isso, né? Que as pessoas têm esse lugar de autoconhecimento, eu, comigo, na terapia, sozinha, e só que momento, e sim, é importante a gente ter contato com a gente, principalmente nós mulheres que estamos sempre é, cobradas a estar voltadas pro externo, mas a gente aprende em relação. E, se a gente, e a gente é um ser social, se a gente não tá em relação, aprendendo como a gente se relaciona, se conhecendo nesse espaço, qual o perigo disso pra gente desenvolver e se vincular de forma disfuncional? Exato, exato.
2: Isso é uma coisa que eu vi muito na minha própria terapia e eu vejo muitas mulheres passando também. Então, a gente consegue pôr em prática as coisas que a gente não conseguia antes com a sociedade, com as pessoas que a gente interage. Então, como é que eu vou aprender a impor meus limites, sendo que eu não tenho com quem impor os meus limites? Uhum. Como é que eu vou aprender a ser assertiva se eu não vou treinar assertividade com alguém? Sim. Então, a gente... Pós Ou se a gente aqui, não, não tem mentou. nem
1: referência disso Mas se você se relaciona uh -huh. com pessoas saudáveis A gente fala assim, oh, não tenho referência, não conheço a gente, Na terapia mesmo, não, às vezes isso eu pergunto isso acontece, né? Eu pergunto isso acontece pra vários clientes Eu falo assim, e aí, você tem... mas que referência você tem De uma relação saudável? Nenhuma, tipo todo mundo que eu conheço Todo mundo se relaciona mal Sim. Então assim, como que a pessoa aprende? Como que a pessoa aprende a se desafiar, a se conhecer A se tratar bem se ela... Não aprende com ninguém E é isso que a gente volta a falar, desde isso Toda a socialização dessa mulher foi feita pra ela se cobrar. Uhum, Isso exato. tá bom.
2: E mais uma vez, a gente tá falando aqui da história da Carol, mas com certeza, igual já me perpassou essa
1: história, eu acho que vai perpassar muitas mulheres também. E eu acho que ela foi percebendo esse lugar de estar tá no piloto automático, de falar assim, não, estou voltando pra mim e tudo mais. Mas... Não estava, de fato, olhando para ela, né? Sim, exato. E acho que é importante a gente falar
2: sobre isso, porque esse medo de frustração, esse medo de abandono... É, ela foi vendo que era uma coisa dela mesmo, era uma coisa que estava com ela. Mas é importante a gente falar que, mesmo estando com ela, isso não faz parte de quem ela é para sempre. Sim. Então, o presente não vai definir o nosso futuro. E ela foi muito nesse processo de entender o porquê que ela tinha tanto medo de abandono, tanto medo de se frustrar. O que que tá por trás disso,
1: né? E ela precisou voltar pra quê? a história dela. Uhum. Há mais ou menos cinco anos, ela perdeu a mãe dela, infelizmente, por um câncer bem grave. E ela foi percebendo nesse lugar de se encontrar, de olhar pra essa frustração, olhar as dores dela. Que isso fazia muito sentido com o medo e a frustração dela de hoje. Né? Toda essa jornada dela, da perda da mãe E ela entendeu que, na verdade Era um medo de perder pessoas tão importantes Como ela já perdeu a mãe dela E eu acho que envolve muito esses sentimentos né? Esses sentimentos vinculados Ao perder a mãe dela, ela sentiu coisas e a gente sabe assim Tem aquele lugar, daquele fundo do poço Que a gente sabe, a gente nunca mais quer voltar para aquele lugar E eu acho que muito da vivência da Carol Foi isso, assim, né de Cheguei ali, eu não quero voltar uhum. Eu tenho medo, então eu prefiro evitar Eu me afasto
2: Sim, e eu, até hoje... Ela, ela até falou isso no vídeo, na história ela talvez tenha que lidar com isso pra sempre. E realmente, talvez seja uma perda que ela tenha que lidar pra, pra sempre. Só que ela foi vendo que com essa frustração causada pela perda da sua mãe, ela foi se fechando pra outras relações. Então, foi bem numa causalidade mesmo. Se eu senti isso quando eu perdi minha mãe, se eu me relacionar com alguém e eu perder, eu vou sentir a mesma coisa. Então, realmente, lógico, não dá pra você querer se relacionar com outra pessoa. E ela foi vendo que a frustração que ela sentia era muito relacionada a isso também. E ela foi se afastando de qualquer tipo de relação.
1: E eu acho que nesse, nessa jornada de entender que não necessariamente uma relação leva ela a viver essa perda, ela foi olhando com muita análise que ela também, ao mesmo, que ela, ao mesmo tempo que ela quer se afastar desse medo por viver essa relação, ela numa relação pode se aproximar de outras coisas boas, como o amor. Sim, e nesse
2: processo ela foi falando sobre a sua vulnerabilidade. E foi muito bonita a forma quando ela,
0: como ela foi entendendo a sua própria vulnerabilidade. E a gente vai deixar um trechinho aqui para vocês. Eu acho que a gente, às vezes, ainda usa vulnerabilidade. Fala da vulnerabilidade pedindo desculpas. Do tipo, olha, essa é a minha vulnerabilidade. Se você quiser ir embora, pode ir, porque é um defeitão. E esse lugar da gente abraçar o nosso próprio caos é a gente se mostrar e se enxergar sem juízo de valor. Assim, eu sou assim, tudo bem? E como é difícil fazer isso. E, nossa, é muito
2: difícil mesmo. Então, a gente vê histórias, o que a gente falou no começo, a gente vê histórias onde a gente é colocada como passiva nas nossas relações. Quando a gente é colocada meio que no lugar de receber o amor e não ir atrás dele de forma saudável
1: mesmo, né? Uhum, uhum. Parece que é sempre... Esse espaço de que a gente tá correndo atrás, é, a gente tá correndo atrás, mas é um correndo atrás assim, não de. A gente nunca pode ser a atirada. Não, é... É, a gente tem que fazer de tudo para ser escolhida. Mas a gente tá correndo atrás, então, de uma forma indireta. Ah, tem que ser bonita, tem que estar tá na moda, tem que fazer aquilo, tem que Ai, fazer lá, lá. isso que você me fala parece muito aqueles joguinhos
2: de conquista, né? Gente, uhum. que preguiça disso, então, pra eu ser aceita, eu tenho que entrar no jogo e eu tenho que sofrer, e aí eu tenho que adivinhar o que ele tá falando. Sim. Ai, não dá. E a Carol Sim. até falou, gente, eu vou enviar minha conta da terapia pra Hollywood, porque eles que me
0: deixaram assim, todos esses filmes de comédia romântica. Muitas vezes a gente espera histórias tão incríveis que a gente se frustra com a nossa própria expectativa. E o que eu tenho aprendido é que a gente pode abrir mão das ilusões sem abrir mão da magia. A gente entender que as histórias não vão ser como nos contos de fada não significa que elas não vão ter fantasia. E aí, nesse processo também, a Carol foi vendo que
2: sim, ela pode ser romântica, sim, ela pode ser emocionada, ela pode se permitir sentir e que a frustração não é que não vai ter, ela vai estar tá lá, mas que é perceber que a frustração ela faz parte do processo também, a frustração de não dar certo, pra ela existir, algo tem que existir antes e que bom que existiu. Sempre sim. vai ter um, um lado bom, um lado ruim. Sempre vai ter algo a se frustrar ou uma frustração que a gente vai descobrir no meio do caminho que não estava calculado milimetricamente. Sim. E ela foi percebendo e dando abertura
1: pra viver. Eu acho que é isso, sim. tanto pra Carol, mas pra gente de modo geral, como mulheres é muito importante a gente se reconhecer nessa dor olhar também para elas mas eu acho que também volta pro, pra fala da Carol disso de Hollywood né? não viver aquele continho de princesa não fala Hollywood, mas da Disney aquele continho assim de princesa de ah, eu viver a minha dor e agora eu vou ser salva pelo amor uhum. também não é isso, né, esse lugar eu acho que é, é compreender que a vida faz, faz parte da vida, ter todos esses lugares e tudo isso faz que nem ela falou assim, eu vou ter que conviver com, com a morte da minha mãe mas isso também não vai me definir. Da mesma forma é. que só esse amor e essa busca também não vai definir ela. Tudo isso faz parte dela e faz parte da gente. E eu acho que no final ela responde aquela pergunta inicial. E aí coloca a Carol aqui, Marcos, pra ela dar a resposta
0: dela. Então acho que pra não ser uma mulher frustrada, é... eu tenho sido uma mulher mais presente. Presente nos encontros, presente nos afetos. Tenho sido uma mulher que tem ficado mais em silêncio para poder ouvir mais coisas, para poder me ouvir, para poder mudar de rumos, para deixar que as ideias surjam, que os encontros apareçam. É, entender que a frustração não, não transforma a gente em coitados, mas que talvez a gente esteja mais apegado às narrativas de felicidade, de sucesso, do que o que já está acontecendo. Então foi essa. Essa foi a história da Carol. A gente amou compartilhar.
2: Sim. E se você quiser seguir e acompanhar mais a Carol, é só você colocar o arroba aqui, Marcos,
1: coloca o arroba da Carol. Por Porque favor. você provavelmente não tá vendo isso só no YouTube agora, ou também no Spotify.
2: Tá, somos chiques. Agora a gente tá no Spotify também. Obrigada, Spotify, por ter disponibilizado essa plataforma. Sim. E a gente tá muito feliz de estar aqui contando a história de mais uma mulher incrível. Sim. E se você também quiser compartilhar sua história, é só você enviar a sua história pro e-mail mv.mulherdevoz. Nós já estamos recebendo histórias de vocês. E a gente tá
1: amando ler cada uma delas. Sim. E também segue a gente nas redes sociais, arroba pode... pode ponto Mulher de Voz, tanto no Instagram quanto no TikTok, lá tem aquelas coisas bem chiques, assim. Ai, cortes. Ai, é, tá tendo Erros de gravação. Ai, coisas assim, sabe? Bem... A gente tem tá muito podcast. Muito aí. chique. Sim. Faz então, assim, isso. ai. Ai, isso. gente, eu não sou, <risos> eu sou a gente. Ai, gente, que coisa. O que, que é isso, gente? Não era é minha geração. Mas é isso, sigam a gente. Classifiquem esse podcast aí onde vocês estão. A Curte compartilha, a gente tá amando fazer esse projeto aqui com vocês, contar histórias, ouvir histórias e nos identificarmos no meio disso tudo.
2: E é isso, gente. Tchau! Tchau.